0: Halli, hallo, hallöchen. <lacht> hallo Marco. Na, mein Guter, wie sieht's aus bei dir? Ja, soweit ganz gut. Äh, wir sind ja kurz vorm langen Wochenende, nehmen heute einen Tag später auf als normal, deswegen Freitag. Also, ja, langes Und Wochenende in Sicht, würde ich sagen. Findest
1: du gut als Arbeitgeber, langes Wochenende? Kommst du gut nee. mit klar?
0: Nee, überhaupt nicht. <lacht> <lacht> Ist doch klar. Nein, ich fasse so eine Feiertage. Natürlich. Ich finde das gut, weil ich habe jede Menge aufzuarbeiten. Ich hatte eine sehr interessante Woche und das mache ich dann auch da so immer mal so zwischendurch in den Pausen. Marco, herzlich willkommen zu Jung und... young Ausgabe 16, glaube ich, oder? Nummer 16. Genau. Wow. Wahnsinn. Obwohl wir so unregelmäßig senden, haben wir schon 16 Nummern. <lacht> Wahnsinn.
1: Geht durch. Ähm, wer ist heute dran? Du, ne?
0: Ach, ich? Ich dachte, du. <lacht> nein, 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 nein. Du, <lacht> nein, Quatsch. Also, ich also bin heute müssen sich die Leute
1: nicht damit rumplagen, dass die irgendwelche Nacktbilder am Kopf bekommen von
0: mir. Von dir okay. natürlich. Okay, Also nein, ich bin heute dran und ich habe mir auch ein Thema rausgesucht für heute, das dass mich diese Woche, ja, Anfang der Woche so ein bisschen umgetrieben hat. Und ich habe dir ja auch einen Soundfile geschickt. Deswegen vielleicht ganz kurz, wo bist du? Ich sehe ja wieder deine Kemenate, deine Bücher. Ja, also das ist immer so beeindruckend, diese Bücherwand.
1: Ja, ja, es ist eine Fake-Wand im Endeffekt. Ja, ich bin im Büro, so wie du ja auch. Du besitzt sonst immer zu Hause und jetzt sehe ich hier Steve Jobs im Hintergrund. Ja, Aber den, genau, den ich... guckst du, den hast du im Rücken, den siehst du ja nicht mal. Also wie soll der dich
0: inspirieren? Genau, ich nehme ich nehme den zum ersten Mal aus dem Office auf heute. Ja, und der inspiriert mich, äh, Quo Existenz, also quasi von hinten inspiriert der mich, <lacht> über mir schwebend äh, bekomme ich quasi die Inspiration direkt in die Synapsen gedonnert von von Steve Jobs. Und ich und mag das, Matrix. da steht, das genau, am Kopf. Da, genau, an der Wand steht, the only way to do a great job is to love what you do. Und das, finde ich, ist ein sehr gutes Motto. So, Marco, Ausgabe 16. Ich habe was vorbereitet heute, wie gesagt, ein Thema. Und ich habe dir auch einen Soundfile geschickt. Und dann würde ich sagen, let's go. Okay. Was in jedem Fall seine Richtigkeit behält, sind die
2: grundlegenden Prinzipien, nach denen Social Audio funktioniert. Übrigens, unser Gehör ist bereits in der 18. Schwangerschaftswoche ausgebildet. Und damit weit vor unseren Augen. Stimmen sind somit einige der ersten Eindrücke, die uns ins Leben begleiten. Und bereits Neugeborene reagieren besonders auf Sprache im Vergleich zu anderen Lauten und Geräuschen. Studien können zeigen, dass Neugeborene eine höhere Gehirnaktivität beim Hören von gesprochenen Worten aufweisen. Das ist auch der Grund, warum Social Audio so gut funktioniert und uns so vertraut erscheint. Die Macht des Gesprochenen dass ich als Rhetoriktrainer fest an die Macht der Sprache glaube, dürfte niemanden verwundern. Ich verdiene mein Geld damit. Und ich liebe es. Ich bin auch begeistert darüber, dass Social Audio die Sprache zurückbringt. Oder besser, dass gesprochene Sprache Social Media auf ein neues Level hebt. Wenn Sie sich überlegen, was genau Sie mit der Nutzung von Social Media Plattformen erreichen wollen, dann landen wir schnell bei dem Begriff Bindung. Wir wollen uns mit neuen Menschen verbinden und bestehende Verbindungen festigen,
0: ja, das war's. Und ich glaube, es ist nicht so besonders schwer, rauszufinden, was mein Thema für heute ist. Aber sag ich doch glaub, mal es geht du um,
1: um Raketenstarts, glaube ich. Ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, was du mir mit Raketenstart sagen willst. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Ja, Der hat ja es ja gesagt, geht, irgendwie Social Audio oder wie? Genau, es geht um Social Audio. Ich war letzte Woche Sonntag in einem Clubhausraum. Und hatte da die beste Conversion Rate von Erklär allen. Erklär mal Dingen. kurz
1: Klapphaus. Ich glaube, kein Mensch da draußen weiß, was eigentlich Klapphaus ist. Die hatten ja nur mal ein kurzes Aufbäumen und dann.
0: Ja. Aber was ist das? darüber? Darüber werden wir gleich reden. Also der Anlass. Also das ist ein Teil davon. Das, okay. Genau. Ich werde, ich möchte nur kurz den Anlass erklären, warum ich das ähm, jetzt möchte, heute mal thematisieren möchte. Und zwar haben wir übrigens eben Michael Ehlers gehört. Und wer Michael kennt, ich glaube. Also ich persönlich empfinde ihn als den Rhetorikexperten in Deutschland. Also wenn jemand mit Sprache umgehen kann, auch im Kontext von Marketing, Vertrieb und Business, dann ist das Michael Ehlers. Und Michael Ehlers hat letzten Sonntag in einem Raum sein neues Buch vorgestellt, das den betreffenden oder den bezeichnenden Namen hat, Social Audio. Willkommen am digitalen Lagerfeuer. Und das hat mich natürlich getriggert. Ich war in dem Raum, ich wurde dann auch auf die Audience Eingeladen oder ich habe mich angemeldet, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Auf jeden Fall war ich da und habe. Natürlich beteiligt. hast du dich wieder
1: da raufgedrängt, rauf wie <lacht> immer so deine Art
0: ist. Genau, ich habe mich wahrscheinlich raufgedrängt <lacht> und habe dann da ein paar Dinge erzählt über Storytelling. Dahin ging nämlich die Diskussion am Ende. Und habe dann sechs Anfragen von sechs Menschen bekommen oder Kontaktanfragen und auch konkrete Projektanfragen von sechs Menschen, die ich vorher nicht kannte, alle sechs, inklusive Michael Ehlers, mit dem ich jetzt vernetzt bin. Und konkrete Anfragen können wir einen Podcast zusammen machen, können wir ein Projekt zusammen machen etc. Und ich dachte mir, was ist das bitte für eine grandiose Conversion nach so 20 Minuten auf einer Bühne. Und in dem Kontext habe ich mir überlegt, was ist eigentlich... Der Grund, warum hat dieser Clubhouse-Hype, so wie er prognostiziert wurde damals und fehlen ja auch wieder so extrem schnell abgeebbt. Und was sind so die aktuellen Entwicklungen im Bereich Social Audio? Warum schreibt jemand wie Michael Ehlers so ein Buch? Und wie sind deine Entwicklungen an der Stelle? Und ich habe mir da auch ein paar Fragen zu überlegt, damit wir so ein bisschen Scripting haben. Weil ich weiß, <lacht> so ganz ohne Scripting bist du ja lost. <lacht> ja, ja. Und Genau, ich habe noch einen, bevor, du, bevor die erste Frage an dich kommt, habe ich noch einen kurzen Textschnipsel, den Michael Illers im quasi im Editorial seines Buchs ähm, beschreibt oder schreibt und den würde ich kurz vorlesen, sozusagen The Reason Why und der lautet, es war einmal eine Zeit, da war das Lagerfeuer der Ort, an dem die Geschichten erzählt und die Weisheiten ausgetauscht wurden. Irgendwann verschwand das Lagerfeuer. Später kamen dann soziale Medien. Hier konnte man sein Essen fotografieren oder der Welt zeigen, wo man gerade in Urlaub war. Doch dann geschah was Wunderbares. Twitter, LinkedIn und Co. lernten sprechen. Benutzer konnten sich auf den Plattformen treffen und sich miteinander unterhalten. Das Lagerfeuer war zurück. Und Michael Ehlers nennt das die Macht des gesprochenen oder die Macht des digitalen Lagerfeuers. Ja, und ich bin ja jemand, der durchgängig auf Clubhouse aktiv war, also ich hatte nie einen Break da drin, deswegen kann ich diese Perspektive gut einnehmen heute in unserer Diskussion. Und du bist ja einer von diesen ganzen Hasslern, sage ich mal, die am Anfang Hass, da waren. Hasslern
1: nicht von Hass kommt, ja.
0: Genau, diesen ganzen beschäftigten Menschen, die irgendwann gemerkt haben, okay, ich habe hier we zu wenig Conversion oder zu wenig Traktion zu meiner Zielgruppe, ich verlasse das Medium wieder. Und ja, also meine erste Frage an dich ist, bist du noch auf Clubhouse aktiv? Erzähl doch den Menschen mal, was Clubhouse ist. Also ich schieße den Ball <lacht> zu, zurück zurück <lacht> zu dir ins Tor. <lacht> <lacht> Sehr pfiffiger und,
1: Typ, ja. Alter ja, und,
0: und das ist ja noch nicht fertig, die Frage. Also bist du noch auf Clubhouse? Was ist Clubhouse? Und erzähl doch mal deine persönliche Clubhouse-Story. Hm.
1: Also Clubhouse ist nach meinem Dafürhalten eine Social-Audio-Plattform, wo sich Leute ja faktisch in Audiospuren treffen können und wie ein Podcast nur eben in beide Richtungen irgendwie interagieren können. Mit einer Schrankenfunktion, das heißt, alle können zuhören, aber ein paar Leute können über technisches Skills auch auf eine Bühne sich drängen oder auf eine Bühne geholt werden. Also im Falle von Wolfgang drängt er... also. Mich wundert es eigentlich, dass es in den Tools nicht ich-dränge-mich-nach-oben-Funktionen gibt, die man einkaufen kann. Weil die wäre dann für Wolfgang genau das Richtige. Die
0: ähm, habe ich alle. <lacht> <lacht> alle
1: Add-ons, genau. Alles Add-ons. Genau, und da kann man, also im Endeffekt ist es so, die Weiterentwicklung im Audiobereich von Barcamps, finde ich immer so. Ähm, das war zu Anfang mal ein Hype, ich weiß gar nicht, wann das losging. Da waren unheimlich viele Menschen da, weil es neu war und da waren unheimlich viele Menschen da, waren da, weil da sehr viele bekannte Gesichter sich rumgetrieben haben oder bekannte Stimmen sich rumgetrieben haben, die natürlich unheimlich viele Leute gelockt haben. Und wie es dann so immer ist, die Leute kommen dann erstmal gucken und sind dann, wenn diese ganzen großen Namen wieder weg sind, dann auch weg. Und ich habe auf meinem Handy noch Clubhouse, ja, ich benutze es aber eigentlich gar nicht mehr so richtig. Ich kriege immer noch diese ganzen Mitteilungen, wenn irgendwelche Räume eröffnet werden, weil ich habe da jetzt nicht so viele Follower, aber ein bisschen sehe ich das immer noch. Und ich glaube, dass das eigentlich ein Fehler ist, das nicht zu machen. Also Clubhouse nicht zu machen, weil ich schon einen immensen Wert darin sehe, also in bestimmten Gruppen. Es ist wie im normalen Leben. Du musst halt gucken, mit wem du dich umgeben willst. Aber sich da gar keine Mühe zu geben, um zu gucken, mit wem man sich umgeben will, ist ein Fehler von mir. Das liegt ja nicht an Clubhouse. Und ich glaube, dass es sogar ein liegen gebliebenes Nugget ist. Also es hat jetzt nichts damit zu tun, dass das Geschäftsmodell jetzt noch so super ist. Ich glaube, dass Clubhouse da vom Geschäftsmodell her aufgefressen wird die hatten ihre Chance, ich glaube, das wird irgendwann durch sein, da wird sich so eine Rest-Community noch bilden, ob die wirtschaftlich tragfähig ist, keine Ahnung. Ich würde eher mal sagen, nein, wenn LinkedIn mit Social Audio richtig rausgeht. Aber solange das nicht so ist, ist es eigentlich so, dass ich denke, dass du alles richtig machst mit der Zeit, die du hast und ich da einfach eine Chance liegen lasse mit der Zeit, die ich nicht habe. Aber eine Chance ist es in jedem Fall.
0: Also ich ähm, vergleiche das im Moment so ein bisschen mit Podcasten. Podcasten gibt es ja schon länger, schon einige Jahre und am Anfang war das mal ein bisschen so ein leichter Hype, war natürlich noch sehr techniklastig etc. und dann verschwand aber Podcasten zumindest von meinem Horizont relativ schnell wieder, bis es jetzt sozusagen technisch so ausgereift ist und die Möglichkeiten über Bandbreiten etc. da sind, dass jetzt gerade nochmal so ein richtiger Podcast-Hype entsteht, Millionen von deutschsprachigen Podcasts zur Verfügung stehen und ich glaube, Podcast auch wirklich ein tolles Medium ist. Und wir werden am Ende des Talks vielleicht dann auch dazu kommen, oder wir werden ganz sicher auch dazu kommen, auch mal über die Kombination der beiden Audioformate zu reden. Grundsätzlich vielleicht für die ZuhörerInnen draußen äh, nochmal, den Hinweis, also Social Audio bedeutet im Prinzip eine Plattform, wo man sich zunächst mal mit einem eigenen Profil anmeldet und sich dann in Räumen, wie auch immer die genannt sind, mit anderen Menschen unterhält. Also im Prinzip ist es so ein bisschen was wie eine Telefonkonferenz mit Fremden. Mhm. Man geht aber allerdings ähnlich wie auf einer normalen klassischen Konferenz erstmal in so einen Raum hinein, wenn einen das Thema interessiert, dann kann man dort zuhören. Das fand ich übrigens damals eine der sympathischsten Gründe, warum ich Clubhouse, äh, damals auch installiert habe, weil nämlich Clubhouse in seinen Bedienungen, in seinen Nutzerbedingungen stehen hatte, feel free to listen only. Das fand ich einen sehr, sehr schönen Satz. Also, macht dir gar keinen Stress, dass du wirklich auf die Bühne drängen musst, so wie ich das immer mache, sondern wenn du möchtest, bleib einfach passiv in der Audience. Und nimm für dich einfach mit, was du bekommst an dem Tag. Und wenn du aber eine Frage hast zu diesen Experten, zu diesen Expertisen oder zu diesen Themen, dann hast du immer die Chance, direkt live reinzugehen. Und das ist eben leicht, weil Audio leicht ist. Audio ist ein leichtes Format für die Synapsen. Und so kam das mit Clubhouse. Und ich glaube, wenn man nochmal so ein bisschen in der Geschichte zurückgeht, dann war schon Klapphaus von Anfang an ein bisschen mit ähm, Bedenken behaftet, weil es ja auch sehr exklusiv war am Anfang. Also du kamst ja nur rein über eine Einladung, erstens, und zweitens war es exklusiv lange Zeit nur für Apple-Geräte ähm, vorhanden. Und das führte schon so ein bisschen dazu, hatte ich das Gefühl, dass viele Menschen das aus Prinzip abgelehnt haben, weil sie gesagt haben, nö, irgendwas, was so elitär nur auf Apple-Geräten funktioniert oder wo ich eine persönliche Einladung von jemand brauche, das lehne ich ab. Wer hat dich denn damals eingeladen? Ich weiß
1: gar nicht mehr. Also für mich war es aber genau andersrum. Für mich war das eher der Reiz, in so eine Closed group reinzukommen. Ich glaube, da ist der Reiz schon höher als zu sagen, nee, dann bin ich bockig. Also zumindest solange man mich nicht ablehnt. Von irgendwo her hatte ich einen Invite und bin dann auch reingekommen und so schwer wurde es einem eigentlich auch nicht gemacht. Ich, ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele Invites man geben konnte, aber es waren jetzt nicht so wenig, dass nicht eigentlich das am Ende bedeutete, dass sehr viele Leute auch reinkommen, was ja am Ende auch so war. Also ich gebe dir recht, dass das hätte passieren können, aber ich glaube, das war nicht so. Da war die Menge so austariert, dass da genug reingekommen sind, zumindest ab dem Punkt, wo sie mit Last umgehen konnten. Ich habe die ganz frühen Anfänge von Clubhouse überhaupt nicht mitbekommen und die werden natürlich geguckt haben, dass sie auch über dieses Eingangstor ein bisschen so ein Load Balance hinbekommen, weil umso mehr Leute da drin sind, umso mehr Serverlast haben die auch und sich daran zu tasten macht ja sogar geschäftsmäßig eigentlich schon Sinn, um die Sache so ein bisschen zu stabilisieren, ja.
0: Das haben die ja, by the way, auch genau immer so kommuniziert. Also das ist ja jetzt genau. kein Mythos, sondern das haben die ja ganz offen ja. gesagt. Die haben gesagt, wir haben eine offene Beta, vieles wird noch nicht funktionieren, vieles wird für uns erst testbar sein, wenn eine größere Last drin ist. Deswegen lassen wir sukzessive Leute eben reinkommen. Also das ist so zu, gehört zu Clubhouse. Und ich bin Clubhouse treu geblieben, unter anderem deswegen, weil es dort den Deep Talk Club gibt, moderiert von der wirklich wirklich fantastischen Yasemin Yasan, die aktuell bei der Ausgabe Nummer 619 ist. Das heißt, die hat von Tag 1 bis heute keinen einzigen Tag nicht morgens um 8 Uhr gesendet. Das muss das man sich ist ja
1: eine Vollstreberin.
0: Das muss man sich echt nochmal reinziehen und sie macht es derart professionell und gut. Macht die, auch noch was, so, macht die auch noch was? anderes? Ja, die macht viele Sachen sehr professionell. Kannst du kannst dich ja mal informieren. Ja. Ja, ich. den Ball lasse ich jetzt, jetzt einfach mal, lass aber ich einfach jetzt. mal bei dir. Ja, jetzt podcaste ich, ich ja mit dir. Den Ball lasse ich einfach mal bei dir im Tor jetzt. So. Ähm, genau, aber dieser Raum ist einfach so unglaublich wertvoll für mich, werthaltig für mich. Die Inhalte sind so toll. Ich habe tolle Leute da kennengelernt, auch wirklich, ähm, wie du schon sagtest, gerade am Anfang auch prominente Menschen. ja. Ähm, irgendwelche Leute, die du aus der Höhle der Löwen kennst und deren Namen ich nicht sagen darf. Ja. Oder, oder ja, auch viele andere Menschen, die wirklich einfach unglaublich interessant sind. Und dann über die Stimme und über dieses Audioformat bekommt man natürlich einen ganz anderen Eindruck, als wenn ich jetzt ein White Paper lese von irgendjemand. Und das ist eben der große Vorteil von Clubhouse gewesen, hat mich sehr schnell in, mein, in seinen Bann gezogen. Und ja, ich äh, bin Clubhouse treu geblieben und nutze das immer noch sehr intensiv, wie ich ja eingangs auch schon sagte. Und was ich nochmal ähm, sagen möchte oder worauf ich noch nochmal abzielen möchte jetzt an der Stelle, ist, dass jetzt ja viele andere Plattformen, und da bin ich in der Beurteilung komplett bei dir, dass Clubhouse es sehr schwer haben wird, ähm, auf der langen Strecke zu überstehen gegen die großen erfolgreichen Player, die es im Social Media schon gibt. Also dass andere Plattformen genau diese Funktionalitäten mehr oder weniger eins zu eins nachbauen aktuell. Sehr stark im Kommen, jetzt gerade LinkedIn Audio, da würde ich auch gerne nochmal drauf reflektieren bei dir, mit dir zusammen, weil ich sehe persönlich gerade im B2B-Markt eine Riesenchance, ähm, Unternehmen und Marken zu positionieren. Es gibt LinkedIn Audio, ich sagte es schon, es gibt Twitter Spaces, es gibt die Facebook oder in Klammer Meta Live Audio Rooms, die aber noch nicht ausgerollt sind, glaube ich, in Europa. Twitter-Spaces gibt es schon, die kann man schon nutzen. Darüber hinaus gibt es ja noch eine Menge weiterer Initiativen in die Richtung. Zum Beispiel gibt es Smule als musiklastige Community oder Green Room von Spotify, was ähnlich ist wie Clubhouse. Also es gibt eine Menge anderer Plattformen. Und was ich merke, ist, dass der Trend einfach da wieder viel mehr hingeht, dass Menschen dieses, dieses Clubhouse-Down überwunden haben und jetzt sagen, okay, ich nähere mich, dem Social-Audio-Format einfach nochmal neu und überlege, wie kann ich für mein Business da was rausziehen. Ja, wie siehst du das?
1: Ja, wieder sehr vielschichtig.
0: Also grundsätzlich habe ich ja gesagt,
1: ich glaube, das Format ist ganz cool. Ich bin jetzt so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich natürlich auf der einen Seite gesagt habe, dass Clubhouse vielleicht es schwierig haben wird gegenüber diesen Social-Media-Plattformen, die du gerade auch erwähnt hast. Andererseits bin ich Persönlich der Überzeugung, dass in den massen Massenevents, die dann daraus vielleicht auch entstehen können, wenn du in großen Social-Media-Plattformen äh, sowas anbietest, dass da drin nicht die Magie liegt, sondern, also ich habe das zumindest in Clubhouse bei diesen großen Gruppen gesehen, wo nachher, weiß ich, tausend Leute oder so drin waren, ähm, natürlich, wenn du jetzt das Format hackst und da irgendwie einen Kontakt hast, um auf die Bühne zu kommen, dann funktioniert es für dich sicherlich ganz gut ich glaube, es ist in kleinen Gruppen aber einfacher, weil die Moderatoren natürlich auch ein Interesse daran haben, dich auf die Bühne zu lassen. Wenn du tausend Leute hast, dann hatte ich nicht so das Gefühl, dass die Moderatoren so mega Interesse daran hatten, jetzt Hinz und Kunz auf die Bühne zu lassen, sondern die haben schon ausgewählte Leute auf die Bühne geholt. Das ist ja auch ihr Recht, dass es auch so okay ist wie bei einer Konferenz. Aber die Magie, die eigentlich da drin steckt, ist, glaube ich, eine, eine gewisse organische Größe von, von Gruppen zu finden. Also und wie viel das sind, kann ich dir nicht mal sagen. Ich würde jetzt mal so vom Gefühl sagen, auf jeden Fall nicht mehr als 50. Ähm, und natürlich, dass in der Gruppe vielleicht über die Zeit gelernt Leute drin sind, die auch was mit deinem Thema zu tun haben. Weil ich vergleiche das schon mit Barcamps. Da war es früher und es ist jetzt auch noch so, dass du in Gruppen sitzen kannst, wo vielleicht 20 Leute drin sind, also nicht große Gruppen, die in, die, die Gespräche aber mega intensiv sind. Du lernst da Leute wirklich intensiv kennen und wenn es die richtigen Leute sind, die zu dir passen oder du ein Matching hast im Thema, dann kann das auch wirklich sehr, sehr fruchtbar sein, sage ich mal. Aber über die Jahre war es bei Barcamps dann immer so, dass dann immer mehr Leute, die wirklich ahnungslos sind, da reingekommen sind oder Leute, die einfach nur verkaufen wollten. Und ich glaube, diese Parallele, die gibt es in Clubhouse oder in jedem anderen äh, Social-Audio-Format, ähm, gibt es genauso, dass diese Sachen eben, also es ist schwierig, die so organisch zu halten, dass da Menschen in der Tiefe, wie du sie jetzt beschrieben hast, was davon haben. Weil ich glaube, du hast jetzt deine Gruppe da gefunden, das ist auch super. Da gibt es bestimmt auch viele andere Gruppen, aber da gibt es auch eine Menge andere Gruppen, glaube ich, die überhaupt nicht richtig funktionieren. Und es gibt auch sehr, sehr viele Gruppen, wo morgens drei Leute drin sind, wo auch gar keiner anscheinend reingeht. Also zumindest, mhm. wo ich das letzte Mal da reingeguckt habe. Ich glaube, das ist wie immer im Leben. Du musst halt eine Gruppe finden, in der du, also die irgendwie interaktiv ist, aber die nicht zu groß wird. Wie so eine Mastermind-Gruppe. Und wo da der Mittelweg ist, um, da, um, um das nicht irgendwie aufzufressen. Wie, wie viele Leute sind denn in der Gruppe, die du da eben beschrieben hast drin, wenn du da äh,
0: zuhörst? Ja, das ist ja Yasemins Gruppe und, ja. oder Raum. Und das sind so, es gibt zwei, also sie hat zwei redaktionelle Konzepte. Über die Woche hat sie immer ein Masterthema. Ich sage mal zum Beispiel Reichweite. Wie kann ich Reichweite aufbauen und bespricht dann jeden Tag um 8 Uhr einen anderen Aspekt zu dem Thema Reichweite mhm. und immer sonntags hat sie das Autorenfrühstück und da lädt sie gute, sehr, sehr gute Autoren ein. Viele von denen habe ich persönlich mittlerweile kennengelernt und auch schätzen gelernt und habe auch die Bücher gekauft von denen dann am Ende des Tages. Da geht es schon auch um Selling, aber sehr, sehr achtsam, sehr also wirklich sehr dezent und da merkt man einfach, dass die Leute zunächst mal den Mehrwert abgeben möchten an die Menschen, die da in dem Raum sind. Und zur Frage, wie viele sind's? Also sonntags sind es manchmal so um die 40 bis 50. In der Woche sind es deutlich weniger, habe ich so den Eindruck. Wenn ich mal da bin, wochentags bin ich auch selten dort, weil acht Uhr natürlich eine Zeit ist, in der wir in der Agentur schon aktiv sind. Das bedeutet, das sind vielleicht 15 bis 20. Aber ich glaube, dass die Quantität der Menge oder also die Quantität der Menschen nicht so relevant ist. Also das habe ich in dem Raum gemerkt, am letzten Sonntag, da waren 20 Leute und sechs Stück haben mich nachher angesprochen. Also sechs Stück Leute. Sechs <lacht> Stück Leute, sechs Menschen <lacht> mich dann angesprochen. Ja. Also ja, bin ich bei deiner Beurteilung im Prinzip dabei. Ähm, also wie weiß immer, nicht, die, ich glaube, man muss sich,
1: also wie immer in diesen ganzen Networking-Geschichten oder auch nenn es äh, behutsames oder achtsames äh, Sales-Management. Du musst halt dir das erarbeiten, dass du die Gruppen findest, die für dich passen. Und du hast ja nun wirklich, äh, steckst da seit seit Jahren ja viel Arbeit rein, viel Zeit rein und das sind dann die Früchte, die du da rausträgst. Und das ist ja das, was ich immer sage, diese Zeit sich zu nehmen für bestimmte Formate, nicht nur Überschriften zu lesen, nicht immer nur dem heißen Scheiß hinterher zu laufen, der vermeintlich von anderen getriggert cool ist, Darin liegt eine Magie und jetzt auch die Stärke, was du da rausziehst. Ich glaube, du machst das schon richtig. So muss es eigentlich jeder machen, aber davon gibt es natürlich sehr viele Möglichkeiten. Das ist jetzt hm. nur ein Audioformat, das kannst du genauso gut in Barcamps machen, das kannst du in irgendwelchen BNI-Gruppen machen, in irgendwelchen Tab-Gruppen, also Unternehmergruppen. Also überall, wo du Leute kennenlernst, die für dich entweder interessant sind vom, von deinem Thema her, wo du selbst noch was lernen kannst oder wo du vielleicht Kunden findest, die was von dir lernen können. Also was auch immer nicht nur eine Einbahnstraße ist, man lernt ja immer in beide Richtungen. Aber die Sachen muss man sich erarbeiten. Da braucht man ein bisschen Zeit für und dann können die erfolgreich sein. Ich glaube, das Schlimmste, was man eben machen kann, aus meiner Erfahrung, ist, dass man die Arbeit in so eine Gruppe reingibt, wo oder ausschließlich in so eine Gruppe reingibt, wo die Leute sind, die dein eigenes Mindset haben. Mhm. Das ist zumindest für Vertrieb völlig kontraproduktiv, aber kommt natürlich auf das Geschäftsmodell an. Also wenn wir für Events irgendwie präsent sein wollen und da auch Tickets verkaufen wollen am Ende des Tages, dann haben wir natürlich eine Zielgruppe, die auch in unserem Thema drin steckt. Wenn ich aber jetzt SEO an, an Kunden verkaufen will, dann muss ich natürlich weiter von dieser Bubble weg und da muss ich mir die Gruppen in Social Audio genauso aussuchen wie auf einem Barcamp oder in irgendwelchen anderen Gruppen.
0: Mhm. Ja, bin ich total bei dir und die Frage, die ich mir ja immer stelle und ich glaube, das ist auch ähm, dein Ansatz, ist ja immer, wie kann ich das a und das ist auch total legitim, finde ich, wie kann ich es a in Produkt umbauen für meine Agentur oder für unsere Agenturen und b, wie kann ich damit den maximalen Nutzen für unsere Kunden erzielen? Und ich habe so das Gefühl, und das habe ich gestern auch, ich war gestern in Bremen auf einem Vortrag, habe einen Vortrag zu Storytelling und SEO gehalten und habe als Geheimtipp am Ende den Leuten gesagt, und das habe ich ganz bewusst so gemacht, Geheimtipp Nummer eins, nutzt mehr Klapphaus. Und dann habe ich 30 Sekunden nichts gesagt. Und der Effekt war genau der, oder 15 Sekunden, der Effekt war genau der, den ich erwartet habe, wenn da eine Fliege durch den Raum geflogen wäre, hätten wir sie alle gehört, weil es war totenstill. Und die haben alle gedacht, was erzählt der Typ für den Scheiß? ja? Die ja. chinesische Spy-Software sollen wir uns installieren? Das ist doch schon seit einem Jahr kein Trend mehr. Wieso erzählt er uns das? Und genauso bin ich natürlich dann in die Argumentation auch gegangen und habe den Leuten erklärt, dass ich glaube, als Marketingverantwortlicher in der Agentur, der Kunden berät, dass Social Audio das nächste dicke Ding ist. Was kommt? Next big thing sozusagen, wo man eine echte Chance hat mit relativ wenig Aufwand relativ gute Effekte zu erzielen. Und das ist immer alles relativ. Wenn ich jetzt sage, okay, ich bin auf einer Messe, auf einer speziellen Messe, da mache ich einen Stand und ich empfange jeden Tag 100 Kunden mit meiner Crew, ja oder 50 oder wie viel auch immer, egal, dann ist das natürlich das Maximum an direktem Kontakt, den ich zu Kunden aufbauen kann. Wenn ich jetzt sage, die andere das andere Ende der Skala ist vielleicht eine Website, wo ich so ein paar Texte draufstelle und erwarte, dass Menschen, die suchen, finden und sie sich selbst durchlesen und nach dem Durchlesen und Verstehen zu mir kommen und mich dazu was fragen, damit ich dann Sell machen kann, dann würde ich sagen, das ist vielleicht das andere Ende der Skala. Also das ist sehr, wie soll ich sagen, sehr zurückgenommen an Kontakt. Und die Messe, der direkte Kontakt ist natürlich frontal, face to face. Und in dieser Skala von wenig bis direkt Kontakt da sehe ich Social Audio sehr weit rechts, wenn ich jetzt mal den Direktkontakt rechts habe, beim Positiven. Und sehe ich sehr weit rechts, weil ich über Stimme unglaublich viel Emotion übertragen kann. Und Marketing ist Emotion. Und ich glaube, in der Interaktion der Aufzeichnung oder erstmal in der Interaktion der Gestaltung solcher Räume liegen ganz, ganz viele grobe, große Vorteile für Marketingtreibende. Die direkte Beteiligung der Audience, wenn sie möchte, und ich es erlaube, es geht natürlich immer, es ist ja immer, möchte jemand hochkommen auf die in, in die in den Diskussionsraum, möchte sich beteiligen und lasse ich ihn auch zu. Und weil du eben so sagtest, ja, diese, ich weiß nicht mehr, wie du es genau genannt hast, aber die Frage, wer kommt da hoch und wer möchte einfach nur Säle machen, die... Jasmin zum Beispiel, und ich zitiere sie gerne nochmal, die hat sehr, sehr klare Regeln. Wer hochkommen will auf die Bühne, muss ein Echtzeit, also muss ein Foto haben, ein Personenfoto, ob es natürlich sein echtes ist, das weiß man trotzdem nicht, aber auch eine aussagekräftige Bio. Ein Echtnamen, ein Foto und eine aussagekräftige Bio. Die lässt also auch nicht jeden auf die Bühne und da gibt es auch schon lange keine Trolle mehr oder sowas. Also habe ich zumindest bei ihr nicht erlebt. So. Aber die Vorteile von dem Format sind ja eine direkte Beteiligung der Audience, wenn du in einem Raum bist und wenn du fünf Leute drin sind und du redest über SEO und einer sagt, ja, ich bin Unternehmer und das beschäftigt mich schon lange, ja, dann hast du ja schon eine Conversion und du kannst über deine Stimme sehr, sehr viel machen. Du hast einen hohen Interaktionsgrad. Du hast eine sehr agile Gesprächsführung. Nicht so wie wenn wir zwei uns jetzt hier im Podcast treffen, sondern unter Umständen werden ja in diesem Podcast jetzt dann 10, 15 Leute und drei kommen mit auf die Bühne. Das heißt, Genau das, was du möchtest, wenig Scripting, sehr viel Interaktion, sehr viel agiles Gesprächsmanagement, das passiert da automatisch. Und du hast durch die Stimme als Medium halt deutlich mehr Emotionen, als du es in jedem anderen digitalen Kanal, natürlich mit Ausnahme von Video, irgendwie produzieren kannst. Und der letzte Punkt, warum ich glaube, dass es sehr, sehr spannend wird in Zukunft Social Audio, ist, dass es sehr kostengünstig zu produzieren ist. Also ich sitze jetzt hier in einem Büro, in der Agentur, das bauen wir gerade zum Podcaststudio um, weil wir selbst auch einen eigenen Podcast machen wollen für unsere Agentur, über unsere Mitarbeiter, über unsere Projekte etc. Ja, ich sag mal, ich weiß nicht genau, du bist da sogar noch besser in den Kosten drin als ich bei sowas, aber ich würde mal sagen, der technische Gesamtaufwand liegt unter 1000 Euro, um, um gute Aufnahmen zu machen und das ist halt eine relativ geringe Hürde und Letzter Satz dazu, geringe Hürde ist überhaupt ein Thema, weil es ist ein unheimlicher Aufwand, finde ich, dich für Video vorzubereiten. Du brauchst gutes Licht, du musst dich vielleicht sogar abpudern vorher, du musst dich irgendwie schauen, dass du gerade sitzt, du hast permanent diese gesamte Ebene, die du auch im persönlichen Kontakt hast. Bei Audio ist es super einfach. Es sieht keiner, ob du einen Schlafanzug anhast, eine Jogginghose oder den Anzug trägst. Es sieht auch keiner, ob du gestern lange äh, unterwegs warst oder so, das hört man vielleicht in der Stimme, aber keiner sieht, ob du Augenringe hast etc., um es mal ein bisschen übertrieben zu sagen. Also, Social Audio ist leicht, ist technisch gut machbar und bietet enorme Vorteile in der Interaktion. Und deswegen glaube ich, das ist das nächste große Ding. Wo siehst du denn Social Audio in einem Jahr?
1: Ich glaube, es ist einfach ein Format. Ich sehe da überhaupt gar kein großes Ding, weil es einfach noch mehr ist in dem Alltag von Marketingleuten. Ähm, wie gesagt, ich bin völlig bei dir, dass du da deine Nische, die erarbeitet hast und die gefunden hast. Ich bin völlig bei mir, wenn ich glaube, dass diese Sachen, wenn die größer wären und gerade nach LinkedIn umziehen, dass wir denn diese ganzen Sales-Trolle da drin haben werden in den Audiogruppen, weil warum sollen die da plötzlich nicht sein? Wenn die mich die ganze Zeit mit irgendwelchen Nachrichten penetrieren, dann werden die das in den Gruppen auch machen. Die Sales-Leute sind da schon pfiffig und damit wird eine Menge... Erstmal da kaputt gemacht und am Ende geht es doch gar nicht darum, ob da jetzt ein Kanal mehr kommt und Kanal weniger kommt, ob ich YouTube mache oder ob ich einen Podcast mache. Die Frage ist, was mache ich überhaupt? Was mache ich mit den 16 Stunden Arbeitszeit, die ich vielleicht wach irgendwie verbringe, um irgendwo aktiv zu sein? Da ist jetzt das nur eine Wahlmöglichkeit. Ja, du hast Interaktion, wenn du dir da den Space gut baust, dann kannst du gut agieren, kannst auch gut konvertieren. Keine Frage, aber das kannst du mit allen anderen Formaten auch machen. Weil durch gerade, in, wenn, wenn du YouTube nimmst und du hast mehr Aufwand, um so ein Produkt zu präsentieren, dann können es natürlich auch weniger andere machen. Während das Audio natürlich, wenn es denn so leicht ist, wie du es beschrieben hast, kann es ja jeder machen. Und dann ist, wenn es jeder macht, was hören denn die Kunden da draußen? In welche Gruppen gehen die denn rein? Und am Ende von allem bist du wieder dabei, festzustellen, was hast du denn zu bieten, was andere ganz gerne hören wollen. Und da ist das Format, ob das Video ist, Audio ist oder ob das ein Blog ist oder ob das ein Newsletter ist, ist eigentlich aus meiner Sicht egal. Alles kostet Zeit und ich muss mich auf irgendwas einschießen und gucken, selbst wenn ich es probiere, wo ich die beste Conversion habe oder das beste Gefühl habe, die beste Conversion zu haben, ist auch immer schon so ein Trugschluss, weil diese Gruppe, die du da hast, die funktioniert ja aus Organik. Da ist Sales so ein Prozess, der ist vielleicht der schwingt damit, der ist aber nicht on top irgendwie. Die Leute gehen hoffentlich nicht da rein, um Sales zu machen, sondern die haben vielleicht ein Buch und wollen darüber reden und dann ist das ein Produkt, dass die eben auch ein Buch haben. Aber sie rennen jetzt nicht rum und sagen, ey, ich habe ein Buch, ich habe ein Buch. Und ich glaube, die Leute zu finden, die, mit, die zwar Sales machen, aber im Endeffekt das über Kommunikation äh, irgendwie transportieren und nicht über Hard Sales, ähm, die sind in der Minderheit, würde ich jetzt mal sagen. So viel, weil das ist eine Menge Kompetenz erforderlich, um das so zu machen. Und das haben die wenigsten. Die meisten, gerade die Millionen von Coaches, die jetzt so entstanden sind in den letzten zwei Jahren, die, die fluten jetzt schon LinkedIn und die werden dann auch diese Formate fluten. Und ja, ob das denn für dich funktioniert, keine, keine Ahnung. Musst du dir arbeiten? Und hm. ich glaube, wenn du jetzt ein Studio nicht im Podcast aufbauen würdest, sondern für YouTube, also mit richtiger Beleuchtung und so, und hättest den passenden Inhalt, weil darum geht es ja, hast du Inhalte, die deine Zielgruppe interessieren, äh, dann ist das Format eigentlich egal. Ich stelle mir auch mal die Frage, warum ist so ein Philipp Glöckner zum Beispiel äh, so erfolgreich gewesen? Ja, weil es eine riesen Bubble gab von Leuten, die zu viel Kohle hatten und das irgendwie in Aktien oder in Bitcoins unterbringen wollten. Äh, und gepaart damit, dass er mega Ahnung hatte von dem Thema, sich also wirklich die Mühe gemacht hat, in die einzelnen Kurse reingegangen ist, in die einzelnen Companies reingegangen ist, in die Geschäftsmodelle reingegangen ist und darüber seinen Mehrwert generiert hat. Und ich glaube, das ist dann egal. Der hätte auch ein Video machen können. Das wäre genauso erfolgreich gewesen.
0: Übrigens, äh, falls du es noch nicht weißt, wir werden den nächsten Podcast machen mit Philipp zusammen. Ich kenne Philipp ja seit Köln, ja. ich habe ihn gefragt, ob er zu uns zwei Chaoten mal in die Show kommt hier. Und er hat und so gesagt, er gesagt, ja. zum Young geht er nicht. <lacht> nee, zum Jung geht er nicht, hat er gesagt, aber zum Young kommt er gerne. <lacht> ja. Okay. Ja, also ich, ich lasse deine Perspektive mal so stehen. Ich glaube, was ich gerne mal rausarbeiten wollte heute, ist, ich halte es für sehr, sehr einfach, sehr viel emotionaleres Marketing zu machen. Über, Audio -Social, über Social Audio so rum, das ist richtig. Und du weißt ja, was Storytelling ist. Storytelling ist ein englisches Wort. Nee,
1: Storytelling aus, ist das, wenn man auf zwei LKWs steht, die rückwärts fahren und dann Spagat macht, war das Storytelling?
0: Ja, das machst du immer so. <lacht> ja. Jetzt reite bitte nicht so auf deinen Skills rum. Ja. <lacht> Storytelling ist ein englisches Wort, besteht aus Story und Telling und das bedeutet, Geschichten müssen erzählt werden. Und du kannst Geschichten super gut interaktiv erzählen mit deiner Stimme. Und deswegen, ich halte das für ein sehr, sehr gutes Format. Ich sage auch gleich noch, wie in der Umsetzung konkret ich das sehe. Natürlich nicht bei Klapphaus. Und natürlich war nicht nur bei Klapphaus. Und natürlich war die Überschrift, mein Geheimtipp, macht mehr Klapphaus" war ja eine Provokation. Ganz klar. Das habe ich ja bei dir gelernt, dass Provozieren immer funktioniert. Ja. Also insofern, ich habe aber noch eine Frage an dich. Du hast noch? ja... Ja, du hast ja deinen Podcast ins YouTube-Zeitalter überführt. Das heißt, ich bin ja seit Jahren Wayne-Fan, ja, liebe ja den, deinen Wayne-Podcast. Und jetzt hast du ähm, quasi gesagt, okay, das reicht hier nicht mehr, ich brauche, ich bin, ich bin einfach, ich muss einfach in die Kamera gucken. Ich muss, ich, mu ich, muss, ich muss Kamera. Man muss mich sehen, sonst hast ja, du genau. Informationen verloren. Und meine Frage ist, warum hast du das gemacht? Es gibt ja Beispiele wie zum Beispiel die tägliche Dosis SEO von Riot mit dem Markus und mit dem Alex, die machen ja auch beides, also die zeigen ja, die machen ja Audio sozusagen, du kannst ein Clubhouse zuhören, sie zeigen aber auch manchmal ein Screen und solche Dinge live dann bei LinkedIn oder bei YouTube gibt es das, glaube ich, parallel. Und auf das Thema kommen wir gleich nochmal. Meine Frage an dich ist, der Wayne-Podcast, ich weiß nicht, wie erfolgreich der war und unter diesem Dach laufen wir ja hier quasi ja auch mit. Und das finde ich auch sehr schön und mache ich auch aus Überzeugung sehr gerne. Aber meine Frage ist, warum hast du den ins YouTube-Zeitalter überführt, so nenne ich das mal? Geht damit nicht eine Menge Charme, der vorher da war im Audioformat und auch eine Menge Produktionsleichtigkeit verloren, Ist's Weil ich so scheiße aussehe,
1: oder was? Dann sag's doch. Was ist das denn?
0: Was ist das so für eine versteckte Nummer. <lacht> nee, das war ja im Prinzip genau andersrum gemeint. Für dich geht da nicht eine Menge Scham verloren, dass du sagst, ich kann mich an so viele Folgen erinnern, bei denen du beginnst mit, oh, ich sitze hier im Podcaststudio, 40 Grad, und ich überlege so, ich habe mir folgendes Thema überlegt, und jetzt fange ich einfach mal an. Und das geht doch nicht mehr so, wenn man es mit Video macht, oder? Geht das noch genauso einfach?
1: Also, ähm, also ich mache die, Grund, die Grundlogik dabei ist, dass ich es ja sowieso mache. Das heißt, ich sitze hier an meinem Schreibtisch, nehme Podcast auf, hab eine Kamera zu hängen an meinem Schreibtisch und die Frage ist doch, warum soll ich es nicht jetzt für beide Formate machen, wenn ich es doch sowieso mache? Und ich podcaste ja immer noch, das heißt, ich liefere das als Audio aus aber ich mache ihm gleichzeitig noch ein YouTube-Video dazu, weil ich ja nur eine Kamera anmachen muss und mich einfach nur aufzeichnen muss. Da ist dann aber wieder die Frage, ja, okay, ich habe da einen Podcast, den ich aufgezeichnet habe, bringe ich auf YouTube, kriege da vielleicht nochmal 100, 200 Besucher zusätzlich dazu, aber was haben die dann jetzt davon, wenn ich hier einfach sitze und labere? Das ist ja ein Video, schon eher eine Sache als Unterhaltungsformat zu gesehen und nicht nur einfach eine Audiospur zuzuhören. Und da würde ich dir recht geben, ja, da muss man vielleicht einen aufsatteln, dadurch wird es vielleicht komplizierter, aber darin liegt auch der Reiz. Wie gesagt, ich mache den Podcast sowieso und wie ich ihn mache, damit er auf Video und auf Audio funktioniert, das liegt an meiner Kreation, wie eben auch die Inhalte an meiner Kreation liegen. Und dann habe ich es gemacht, dann habe ich zwei Formate. Aber was ist dann? Gar nichts ist dann. Also so wie, wie du jetzt sagst, Hey, wir machen auch einen Podcast für unseren, äh, für unsere Agentur. Ja, schön, dann hast du eine Audiospur. Du könntest jetzt auch noch eine Videospur machen. Aber wie, wie kommt denn dieser Podcast zu den Leuten? Wie kriegst du denn die Reichweite, damit dieser ganze Aufwand, den du überhaupt betreibst, überhaupt auf fruchtbaren Boden fällt? Und das ist, glaube ich, viel schwieriger als zu sagen natürlich ist das technisch nicht mehr so schwer für für Leute die sich mit der Technik die sich für die Technik begeistern können und die diese Technik haben und irgendwann auch in den griff bekommen ist das keine raketenwissenschaft das ist natürlich so aber wenn ich es dann habe dann ist ja die frage für wen mache ich es eigentlich und diese 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 audience zu bekommen für dieses thema das ist eigentlich die große Herausforderung. Deswegen ist für mich auch nicht die Frage, mache ich jetzt Clubhouse, mache ich Social Audio, mache ich Podcast, mache ich Videocast, sondern für irgendwas muss ich mich entscheiden. Und wenn ich es gut mache, dann kann ich vielleicht mehrere Formate wie jetzt Audio, also Podcast und Video zusammenlegen, weil ich dann nur einen Aufwand habe für zwei Plattformen. Und dann geht es aber immer noch darum, mich mit YouTube zu beschäftigen, um meine Audience zu erweitern, um mich mit Podcast zu beschäftigen, um die Publikation auf der Website oder über die Plattform im Endeffekt hinzubekommen. Und da muss eigentlich viel mehr Kraft hingehen. Und wenn ich jetzt noch... Clubhouse dazu nehme und vielleicht noch LinkedIn Audio dazu nehme. Dann bin ich schnell an dem Punkt, wo ich einfach eine Menge Zeug produziere, aber gar nicht mehr darauf achte, wie ich das verbreite. Das ist ja so auch dieser Trugschluss, der beim Content Marketing ganz oft so eigentlich so einreißt, dass die Leute entweder sich nur um das Marketing kümmern oder um die Contentproduktion kümmern. Aber dann machst du Content oder machst Marketing. Das Wort ist aber eine Kombination aus Content und Marketing, nämlich Content-Marketing. Das heißt, du produzierst Sachen und kümmerst dich auch gleichzeitig darum, dass du Marketing machst dafür, also die Reichweite erhöhst. Und das ist ja die große Challenge. Das ist ja gar nicht so einfach, weil du sagst jetzt, okay, Content, du produzierst für deine Agentur jetzt den Podcast. Ja, und wie sieht jetzt der Prozess aus, um, um da Reichweite auch dahin zu kriegen, so dass es vielleicht auch ein smarter Vertriebsprozess wird. Ich glaube, so eine Sachen gehen dann schnell unter. Und ich stelle mir jedes Mal die Frage, und ich meine, du bist doch mein größter Kritiker, als wir hier mit der Campings angefangen haben, Live-Formate zu machen. Und das ist auch schon der Unterschied zu dem, was Markus Tandler und Alexa machen. Einfach so ein Live-Format zu machen, der zu einem bestimmten Punkt wirklich stattfindet, und der dann die Interaktion mit den Leuten hat, die dann auch zu dem Zeitpunkt da sind, ist halt eine mega Beschränkung von dem Zeithorizont, den du hast. Also wir haben zu Anfang wöchentlich gesendet und eigentlich hätte ich da selbst drauf kommen können. Wenn ich wöchentlich sende und jetzt immer live sein will, dann muss ich auch die Vorbereitung treffen, um im Urlaub oder wo immer ich in der Welt bin, auch diesen dieses Live-Format zu machen. Und das ist nicht trivial. Das ist nicht mal trivial, wenn ich das monatlich mache, weil auch dann irgendwelche Daten wieder dazwischen kommen. Also du merkst, die, die reine, also die Formate sind genug da, aber du musst das in deinen in deine Taktung reinkriegen in die 16 Stunden, die du zur Verfügung hast, und du darfst nicht vergessen, dass du jedes Format, was du produzierst, dir auch Stunden rausknapsen musst oder Personal in einer Agentur rausknapsen musst, die das ganze Zeug nachher auf die Straße bringen. Das glaube ich, das sind meine
0: 17 Cents dazu. <lacht> ich habe dich einfach mal laufen lassen, obwohl das jetzt ähm, darfst du nie machen. Young, young typisch, eine sehr große Umleitung war um meine Frage, macht aber nichts. Die nächste Frage wäre nämlich gewesen. Also, ich habe, ich habe in vielen Dingen, die du gerade gesagt hast, eine komplett andere Meinung. Ja, so ich ist ja richtig, ab, ich dann sag. Hab, nee, ich habe mir aber schon notiert, mit Blick auf die Uhr jetzt, dass wir dazu einfach nochmal eine Folge machen. Nee, Wie nee, nee, ich? jetzt musst du schon noch ein bisschen gegenhalten. Was ist denn das denn für eine Weich. Spiel Nein, ich, mal ich werde jetzt zurück. einfach mal meine konkret meine Fragen durchziehen und <lacht> werde mich nicht von dir beeinflussen. Die Leute haben dann. sich
1: beschwert, dass das hier einfach auch wieder zu glatt abläuft. Und jetzt ziehst ja. du einfach deine Fragen so durch. Genau.
0: Geh doch mal auf das ein, was die Leute von uns Nein, mache ich nicht. Ich bin Ach, heute der voll. Horst, nicht der Host. Mann, oh Mann. <lacht> Aber du hast eigentlich die Frage schon ein Stück weit beantwortet und sie ist auch mehr suggestiv gemeint. Die nächste Frage wäre nämlich gewesen wie ist denn jetzt konkret, wie hoch ist denn konkret der Unterschied des Aufwands für die vorherige Audio-Only-Version vom Wayne? Was sonst? Und zur hm. neuen Videoaufzeichnung mit Marco im, frisch gepudert im Videostudio. Wie, wie kannst du das irgendwie beziffern? Das wäre für mich mal interessant. Wie ist denn der Aufwand, nur Podcast zu machen und jetzt zu der neuen Variante?
1: Also, der Aufwand würde ich sagen, liegt bei ein bis zwei Stunden, wenn du die Technik im Griff hast. Also, wenn du mit OBS, Stream Deck und so und deinen ganzen Schaltsachen hier gut umgehen kannst, dann liegt der Aufwand, der dann nur noch redaktioneller oder grafischer Natur ist, bei ein bis zwei Stunden, je nachdem. Also, der Mehraufwand
0: konkret. Ja, jetzt. Genau, aber mhm. auf, okay. auf,
1: auf die Ausgabe bezogen. Ja, wenn jetzt okay. einer grundsätzlich neu damit anfängt und gar keine Ahnung davon hat und sich um eine Kamera kümmern muss und nicht weiß, was OBS ist, was ein Stream Deck ist, dann ist natürlich der also der Basisaufwand, den du dafür hast, der ist ungleich höher. Aber wenn du es mhm. im Griff hast, liegt so bei ein bis drei Stunden, je nachdem, wie komplex du das machen willst. Weil da mhm. geht es ja wenn du an das Videoformat denkst, dann schon darum, wie viel ähm, wie viel einzelne Layer baue ich jetzt für OBS, um meinetwegen mich in klein zu haben, eine Präsentation in groß zu haben, umschalten zu können, überhaupt eine Storyline, ein Storytelling zu machen auf Basis von Bildern, äh, an so eine Sache musst du ja dann schon denken, wenn du eben mehr als die Aufzeichnung deiner Audiospur machen willst und wenn man das wenn man das einmal einmal aufgesetzt hat, so eine so, so ein Prozess in OBS meinetwegen, dann ist es relativ einfach, aber auch nur relativ, weil natürlich lebt das von, von Sachen, die jetzt sich nicht ständig wiederholen. Das heißt, wenn du ein, ein, eine, ein, 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 ein Setup in OBS gebaut hast und jetzt genau jedes Mal wieder dasselbe Setup abfeuerst, nämlich dass dein äh, Bild unten ist und die Bilder an groß sind und keine Interaktion stattfindet, dann wird das halt relativ schnell langweilig, weil das nur auf Basis von deiner Stimme basiert und deinem Rumfuchteln im Bild. Ähm, und nicht auf Basis von Animationen oder so. Also wenn man das einfach mit Fernsehen vergleicht, dann ist Fernsehen viel, viel interaktiver. Und die Frage ist immer, reicht das in dem Format oder kann ich nicht auch die Kamera einfach nur mitlaufen lassen und tr krieg trotzdem noch 200 neue Hörer dazu, die sich im Videoformat angucken wollen. Reicht mir das? Und die Frage kann, also die muss ich ja mir jedes Mal wieder neu beantworten. Will ich diese, will ich eine Stunde investieren oder will ich drei Stunden investieren? Genau. Oder nur 20 Minuten? Das. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht.
0: Die nächste Frage, die ich hier stehen habe, ist, wie ist dein Fazit bis jetzt? Gibt es ein Resümee? Hast du den Move irgendwie analysiert? Gibt es schon belastbares Zahlenmaterial, wo du sagst, okay, ich stecke zwei Stunden mehr rein pro Ausgabe, ich habe x Hörer mehr, weniger, mehr Resonanz, mehr Feedback, was kannst du dazu sagen?
1: Also ich hatte ja vorher den Vergleich, dass ich über eine technische Engine, über ein Online-Tool den Podcast ausgeliefert habe als Videospur. Da gibt es ja so eine Sachen, wo du einfach ein Bild anlegst und die dann so einen Equalizer da einblenden, die deine, deine Stimme äh, im Volumen so zeigt und dann einfach das als Audiospur bei YouTube angezeigt wird. Das hat null gebracht, würde ich mal sagen. Da waren vielleicht auf einem Podcast, der sonst so 800 bis 1000 Hörer in, in Normal hatte, also als Audio hatte, waren bei YouTube vielleicht 10 oder so weil das völlig unattraktiv ist für die Leute. Ich glaube, du musst ja schon irgendeinen Videoreiz haben. Und vielleicht, und ich glaube, da reicht ja Videoreiz. Wenn du ein bisschen mit der Kamera während des Podcasts interagierst, dann reicht das den Leuten schon als Reiz. Und wenn ich das jetzt sehe, habe ich jetzt so zwischen 100 und 300 äh, Views, glaube ich, auf den Videos. Die Verweildauer nach dem, was ich in YouTube Analytics sehe, ist jetzt auch nicht bis zum Ende, wenn ich die Stunden da mache, je nachdem, was für ein Thema da ist. Aber das liegt sehr stark daran. Und das ist wieder, komme ich wieder aufs Thema zurück, wie stark das Seeding ist. Äh, wie oft ich das ausspiele, ob ich das in, in Paid mache, ob ich mit dir zusammen eine Provokation mache, ob ich grundsätzlich ein Thema mehrmals spiele, weil bei mir ist es auch immer so, dass ich den Podcast mache. Dann schreibe ich die Social-Posts dazu und dann war es das eigentlich auch, weil ich dann wieder tausend andere Sachen im Kopf habe. Aber eigentlich müsste man das immer wieder bringen und müsste natürlich auch in dem Bereich, über den man sich da gerade ausgelassen hat, auch gucken, was in der Community noch so stattfindet, damit man wie ein Olaf Kopp, gegrüßt an dieser Stelle, einfach immer wieder seine Links droppen kann. Dazu braucht man aber Zeit. Dann ist es aber eine Form von äh, Marketing, also Content produziert und Marketing dann dafür machen. Und wenn man die Zeit dafür nicht hat, dann muss man halt die Kohle in die Hand nehmen und einfach Ads schalten dafür, mit den richtigen Überschriften, um die Leute darauf zu kriegen. Und das mache ich alles überhaupt noch gar nicht. Also ist das, die Formaterweiterung jetzt als Video mit, mit mir als Interakteur schon, finde ich, erfolgreich und als einfach technisch, als Bild mit ein bisschen audio -Gezappel, überhaupt nicht erfolgreich.
0: Okay. Gut, das ist ja auch schon mal ein Fazit und das ist ja auch in Ordnung. Es ist ja auch, glaube ich, immer ein sehr individueller Case pro Kunde, pro Unternehmen, pro Mensch, der in irgendeiner Form Content produziert. Ich habe noch zwei Sachen, die ich abschließend oder sozusagen, so gehen wir mal so langsam auf die Zielgerade, die ich noch sagen möchte. Das erste ist, warum glaube ich, dass Social Audio jetzt besonders interessant wird? Die Antwort lautet, und jetzt haben wir wieder ein bisschen Content für unsere SEOs hier im, in der Audience, also für die Menschen, die Suchmaschinenoptimierung aktiv betreiben. Und so habe ich es übrigens gestern auch in diesem B2B-Vortrag erklärt. Und die Menschen haben das sehr gut verstanden, fand ich, und kamen sehr, sehr gute Fragen. Ich glaube, dass EAT, e das Google Update, EAT, genau in diese Zielrichtung geht. Expertise, Authority und Trust. Deine Expertise Erklär mir bitte, warum du die richtige Autorität in deinem Markt bist und welches Vertrauen geben dir eigentlich deine Kunden und die Menschen, die dich kennenlernen. Und das kannst du super transportieren mit Stimme. Die Menschen, die du in so einem Raum hast und wenn du eine Expertise hast und wenn du eine Autorität bist, dann merken die das einfach super schnell. Deswegen glaube ich, dass das sehr gut zu den aktuellen Suchmaschinentrends auch passt, also das ergänzt sich total gut, finde ich. Einfach vom Grundtenor, jetzt wirst du gleich wieder mit irgendwelchen Verteildingen oder so kommen, aber ich finde, die Richtung, in die Google geht, auch mit dem Helpful-Content-Update ähm, und mit dem ERT-Update, von äh, also dem letzten, ähm, glaube ich, dass es genau in die Richtung geht, Expertise aufzubauen, Geschichten zu erzählen. Vertrauen zu bilden und das geht super gut über Stimme, weil Stimme Emotionen transportiert. Und ich habe noch einen Punkt. Und du ich glaubst jetzt ein...
1: ernsthaft, dass Google dein Stimmtömbra auswertet? Oder wie Ach soll nein. das laufen? Dass du
0: mich falsch verstehst, war mir klar. Ich ja, glaube, aber wie hat...
1: soll es denn laufen? Das ist doch, das, das ist doch jetzt ein, ein totales Metaspiel, was du da jetzt angehst. Wenn ich einen Nischenpodcast podcast <lacht> habe und habe eine super sympathische ja, okay. Stimme. Entschuldigung denn nicht? Also wir, für alle Leute, die immer mehr Kontroverse haben wollen, ich entschuldige mich jetzt schon für meinen co dass der immer so weichgespült ist, ja. Aber dann machen wir mal weiter im Programm.
0: Ja, machen wir weiter im Programm. Ich wollte, ich war ja noch gar nicht fertig, du hast mich unterbrochen. Das erste war, dass ich sage, Suchmaschinenoptimierung und die Art und Weise, wie Google als Marktführer Kriterien ansetzt, geht immer mehr in die Richtung, der Dinge, die du auch mit Stimme sehr gut transportieren kannst. So, das Erste. Und das Zweite und gleichzeitig auch das Dritte, das gehört aber zusammen für mich, ist zum einen das Internet of Things, IoT, also Geräte, die eigentlich kein Internetgerät sind, aber Internet nutzen. Beispiel Alexa, ja, mit der, mit der Stimmgeschichte oder die ganzen Kühlschränke, die irgendwie selbstständig die Pizza bestellen etc., was hat das mit mit äh, dem Thema zu tun? Ja, weil Menschen einfach lernen sehr viel, in sehr vielen Lebensbereichen lernen, dass Sprache wichtig ist und dass viele Dinge mit Sprache funktionieren. Wie jetzt zum Beispiel, mich nach dem Wetterbericht zu erkundigen, meine Musik zu spielen und so weiter. Also Sprache als Medium gewinnt an Bedeutung, finde ich. Und deswegen finde ich auch, dass Social Audio an Bedeutung gewinnt. Und bevor du jetzt wieder in die Parade fährst. Nein, mache ich heute nicht mehr. Machst du nicht mehr. Mache ich weiter im Programm. Ja. Und, die Leute äh, sollen schon merken,
1: dass ich eingeschnappt bin
0: jetzt. <lacht> das hört man überhaupt nicht. <lacht> und jetzt jetzt komme ich aber wirklich mal zum Fazit. Wenn jetzt bis hierhin einer durchgehalten hat, ja und oder eine, männlich, weiblich, divers, und sagt dir, ja, was ist jetzt die beste Methode für mich als Unternehmen? Dann ist meine Perspektive im Moment die, dass ich sage, orientiere dich im Social Audio, schau dir Clubhouse an, schau dir LinkedIn an, schau dir Twitter an, diese Funktionen. Ich persönlich halte insbesondere LinkedIn-Audio für sehr, sehr Potenz potenzreich, oder wie nennt man das, für Potenzial sehr interessant, so, ja. Weil ruhig. du einfach in dem Moment, wo du ein Event einstellst, also so einen Audio-Room als Event einstellst, deine Audience und du bist ja nun hier der äh, der der Reichweiten-Guru, hast ja nun 5000 Follower neulich gefeiert, habe ich gesehen, bei LinkedIn. Du, deine 5000 Leute bekommen den Hinweis, dass du diesen Event hast. Also selbst wenn sie nicht teilnehmen, kannst du über die Headline, über das Thema deines Events zumindest deine Markenpositionierung vornehmen, indem du eben sagst, äh, Verteilen von Inhalten in sozialen Umfeldern. Ein Raum, 30 Minuten, Marco Young, So, Dann ist diese Information da. Die kann teilnehmen, die Person, kann aber auch nicht. Aber ich halte die Kombination quasi der Funktionalität von Clubhouse in Verbindung mit LinkedIn. Und viele Leute wie die Yasemin machen das ja schon sehr intelligent. Du kannst sowohl in Clubhouse teilnehmen als auch in LinkedIn. Und es wird dann eben, und jetzt kommt für mich die Lösung, was ist aktuell die beste Lösung? Entscheide dich für die Plattform, die dir persönlich am nächsten ist, wo du dich wohlfühlst, auch von der Usability, aber zeichne das auf und mache daraus noch einen Podcast, also eine Konserve, die du noch vertacken kannst, für die du noch äh, meinetwegen ein, ein, äh, eine, eine Ausgabeninformation hinterlegen kannst, eine Website hinterlegen kannst oder was auch immer. Also meine Empfehlung aktuell, da glaube ich geht es hin, ist zu sagen, Audioformate im sozialen Bereich werden stärker nochmal kommen, werden eine Renaissance erfahren, in Kombination mit der Möglichkeit, das Ganze abzuspeichern und dann als Podcast-Episode zum Beispiel auch noch als Konserve anzubieten. So, das ist so mein Fazit und das ist das, was ich auch den Leuten erzählt habe. Und da kam erstaunlich viel Resonanz und viel Interesse aus diesem B2B-Umfeld von Menschen, die eigentlich mit dem Thema erstmal gar nichts zu tun haben.
1: Genau. Und das,
0: ja, alles andere wäre
1: jetzt irgendwie Gegenmeinung. Das machen wir aber dann, habe ich gerade verstanden, ja, in einem anderen Podcast. Genau. Das findet ja jetzt hier nicht mehr statt. Wir, wir nehmen Richtig. ja jetzt unsere Eigentlich kann ich ja denn die Audiospuren, die ja jetzt getrennt trend, aufgezeichnet werden. Könnte ich auch einzeln äh, publizieren. <lacht> äh, weil dann hat man und zusammenschneiden dann hat man wenigstens eine Meinung nur. Ja, das wird Also pass schön. auf, ein bisschen, ein bisschen, ich, ich glaube, ein großer. Also ich bin in vielen Bereichen überhaupt nicht bei dir, weil ich glaube, dass das einfach nur ein Medium mehr ist, habe ich ja auch gesagt und es mehr um das Seeding geht und die Reichweite geht am Ende. Aber wo ein großer Hebel sein kann, ist schon in Social Audio auf LinkedIn, weil wenn LinkedIn-Audio ausgerollt wird, richtig breit und publiziert wird, wird es im Algo einen Push geben dafür. Das ist immer so bei neuen Formaten gewesen und die Zeit sollte man zumindest mitnehmen, um eine leichtere und höhere Reichweite zu bekommen. Aber die Erfahrung zeigt auch, dass die Reichweite dann ziemlich schnell wieder runtergeschraubt wird und damit muss man einfach rechnen. Also nutzt diese Möglichkeit, die Reichweite zu bekommen, aber, ähm, aber denkt nicht, dass das ewig hält. Also jetzt ein, früher war es auch so, wenn ich in LinkedIn Live-Videos gemacht habe, dann hat ein großer Teil meiner Community diese Links bekommen und haben die Hinweise bekommen, hey, hier ist irgendwas live. Heute kriegst du gar nichts mehr und so wird es bei Audio auch laufen. Ähm, die Leute dann einzuladen in diese Events, die du dann planst, natürlich auch diese Live-Events, die werden beworben von den Plattformen oder die bieten natürlich Bewerbungsmöglichkeiten dafür an und ja, damit verdienen die ihre Kohle. Also werden die alles darauf geben, diese Ströme genau in den Bezahlprozess zu leiten am Ende des Tages. Also nutzt die Möglichkeit zu Anfang, aber hofft nicht darauf, dass das dauerhaft Bestand haben wird. Das ist das Einzige. Ich da bin war mal das so zu, War das
0: zu konträr? Ja, das muss Ich sag dazu jetzt nichts mehr. Vielleicht kannst du nee. das dann am Ende doch noch rausschneiden. Ich meine, es muss ja nicht immer so konträr sein. <lacht> nee, nee, nee. Ich bin mal gespannt, was die Leute dazu sagen, ob wir irgendein Feedback bekommen. Ich fand einfach das Thema Audio, Social Audio, Audio Marketing in Kombination mit den Aspekten, die wir besprochen haben, total spannend und dachte mir so, okay… Das mache ich mal zu einer Folge. Ja, und damit sind wir eigentlich auch durch. Ist auch für mich ehrlich gesagt genug Krawall für heute. Ich brauche jetzt wieder ein bisschen Harmonie. Oh. Ich gehe jetzt nach Hause, dann kommt meine Katze, dann streichle ich die und dann schmusen wir ein bisschen. Und dann freut sie sich, dass ich sie füttere. Und dann schnurrt
1: sie die ganze Zeit. Das ist die schnurrt, genau, genau.
0: Ja, genau. Genau,
1: ich werde mal so ein äh, Schnurgeräusch hier immer noch einspielen, damit du dich einfach wohler fühlst in dem
0: Podcast. Ja, das Schnurgeräusch um, kenne ich, das kommt am Ende von unserem Jingle. <lacht> ja, genau.
1: Ja, sonst, ähm, das Einzige, was mir noch übrig bleibt zu sagen, ist, dass ich glaube, es gibt eine gewisse Naivität im Bereich Content-Produktion von Leuten, die Content noch nie in allen Breiten äh, produziert haben. Und mhm. wenn die, also die kannst du auch nur ablegen, indem du das machst, indem du selbst irgendwie lernst, wie das funktioniert. Und dann merkst du erst, dass du dich entscheiden musst, weil das alles unendlich Zeit kostet. Egal, ob das jetzt so ein einfaches Format ist oder nicht. Einfach ist gar nichts mehr. Du musst alles machen. Du musst überall Gehirnschmalz reinstecken. Und wo du das machst, das musst du nachher entscheiden. Aber äh, alleine die Aussage, wir machen dann mal nebenbei so einen Podcast für unsere Agentur. Aber es ist der Weg. Also der, Ich der, habe, ich der habe nicht nebenbei gesagt, naja, also wenn du noch mehr, also wenn es nicht nebenbei ist, sondern mit großem Einsatz gefahren wird, genau, ja, dann ist großer Einsatz trotzdem bezahlt. Du musst deine Leute trotzdem bezahlen. Das heißt, du wirst dir als Chef ja irgendwann Gedanken machen, äh, ist das der richtige Weg irgendwie? Ist das der Mandal Mandal Mandalorian, der <lacht> auf seinem Weg ist? Ein Mandalorianer, jetzt habe ich es, genau.
0: Ich dachte, der DeLorean. Ich dachte, Aber ist auch, auch scheißegal, weil wenn die Leute das machen, starten.
1: Wenn die Mädels und Jungs das bei dir machen, lernen die was. Das ist digitale Fortbildung und damit machst du alles richtig. Ich äh, hätte es nicht schöner sagen darum. können. Ja. Genau. Nee, kannst du auch
0: gar nicht. Hast ja, du das, das wenn ich. wir so harmonisch sind. <lacht> Nein, wir haben, also du willst ja schon wieder Schluss machen. Es ist nee, ja. echt nee, 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 wir haben ja noch, ich muss es ja noch ein, Buch, <lacht> <lacht> ich muss noch, noch ein Buch aus dem Regal reißen. Es ist echt faszinierend, dass du wirklich jede Folge vergisst, hey, dass wir auf, noch ein Takeaway ja? haben. Das ist ja, schon ein auch. Ein Mega-Buch. Warte mal. Ja, das ist auch eine Form von Konsequenz, muss ich sagen. Ich mache also einfach ein mal weiter, während du, Marco, Hast, gesehen? Hast du gesehen, was ich aus dem Regal genommen habe? Nein. <lacht> Sehr cool. Ich habe nicht gesehen, was du rausgenommen hast. Ich habe nur gesehen, dass du äh, durchs Studio gedonnert bist und irgendwas geholt hast. Ähm, ich wollte einfach schon meins sagen, aber du bist mir ja wieder reingekrätscht. Ne? Ja, also, sag ich habe natürlich heute das Buch von Michael Ehlers, Social Audio, das ich ja auch anfangs zitierte. und. Natürlich den ich ja auch jetzt seit einer Woche persönlich äh, sozusagen, mit dem ich verbunden bin. Aber ich habe ihn schon häufig gehört und ich kann Michael Ehlers im Prinzip alles empfehlen. Also Grüße ihm. an Aber, Micha auf
1: jeden Fall, ja. Also, genau,
0: Grüße an Micha. Und, Micha. Äh, genau. Und Social Audio heißt das Buch, bekommt ihr überall. So, und jetzt bist du dran. Was hast du jetzt, denn in den dem Buch geholt? Äh, jetzt
1: pass oh, oh, Scheiße, hast du gerade gesehen. Stimmt. Pass auf, ich, ich, ihr könnt es jetzt nicht sehen. Wir sehen uns per Video und ich sehe die untere Kante von dem, äh, von, von dem Videoscreen. Und da werde ich das Buch jetzt so langsam hochbringen, und dann wird Wolfgang das irgendwann sehen?
0: Den Mann kenne ich.
1: <lacht> das ist ein bisschen Provokation mit bei Willst du das wirklich ähm, empfehlen? Nein, empfehle ich nicht. Also sagen wir mal so, doch. Also ich habe das Buch jetzt hier, ihr konntet es ja nicht sehen. Frank Thelen die Autobiografie, Startup-DNA. Und für ausgeprägte Leute gibt es auch noch 10 DNA. Das ist noch ein anderes Buch, habe ich auch hier im Regal, habe ich nur gerade nicht gefunden. Und da geht es jetzt nicht darum, dass Frank Thelen jetzt so ein Wunderknabe ist, sondern zu verstehen, was er da macht. Also erstmal das Lesen, wie sein Werdegang war, dann zu verstehen, was er da macht mit diesen 10 DNA. Und dann zu gucken, was er wirklich an Produkten verkauft. Nämlich zum Beispiel in Fong, wo er auch in in Invest, also Leute dazu animiert, dass die investieren in Firmen, die mal diese 10 Mal DNA hinbekommen. Das zu lernen und zu verstehen, was der da treibt, ist glaube ich ganz wichtig und auch ein Schlüssel dazu, um dann zu verstehen, wie Philipp in unserem Podcast bald reagieren wird, wenn ich dieses Buch <lacht> hochhalte.
0: <lacht> auf, auf Frank Thelen habe ich ihn ja auch beim Interview in Köln angesprochen, aber ähm, es wird dich überraschen, ich habe die beide schon gelesen, und ich habe, äh, also ich würde sagen, es sind komplett verschiedene Bücher eigentlich aus meiner ja, Sicht. Und ich muss auch. ganz ehrlich sagen, das Buch, das du gerade hochgehalten hast, die Autobiografie, das fand ich richtig, richtig toll. Also ich fand das in weiten Teilen wirklich sehr autobiografisch. Manchmal denkt man ja bei Autobiografien, ob das alles so stimmt. Aber das klang alles sehr, sehr echt, auch sehr authentisch erzählt. Auch die Geschichte mit, die Kaffeemaschinen wurden wieder abgeholt, etc. Habe ich jetzt gerade so im Kopf. Und das andere ist ja eher so ein Buch, wo geht's hin? Und dieses zehnfach das DNA-Buch fand ich auch sehr geil, aber es ist ein komplett anderes Buch.
1: Ja, ja, also genau. wenn man
0: wissen will, wer Frank Thelen ist, dann liest man das Buch, das du empfohlen hast. Und wenn man wissen will, was so Techie-mäßig abgeht und wo er investiert ist und wie er investiert und wie sein Mindset ist in Richtung Zukunftsorientierung, dann liest man das zehnfach äh, DNA-Buch. Also Bleibt aber so dieselbe Person,
1: deswegen glaube ich, dass das schon zusammenpasst. Also sich mit mhm. ihm zu beschäftigen, passt sowieso zusammen? Hm. Weil das ist ja äh, klar, die letzten Äußerungen, die er zur Inflation gemacht haben, hat, äh, waren jetzt vielleicht nicht supi. Aber auch das zu hören ist ja interessant. Äh, ganz ehrlich, weil man dann merkt. Lass uns ja. noch mal eine Minute
0: dranhängen jetzt an der Stelle. Ja, da okay. haben wir jetzt war ja einen echten Diskurs. Das wäre auch ein super. Ach und jetzt soll ich Das wäre da ein super Thema gewesen. Oder? Ja genau. Du musst auch mal ein bisschen, mal ein bisschen mehr auf Konfrontation gehen, ja. Aber ganz <lacht> ehrlich jetzt mal.
2: <lacht> ah. Nein.
0: Das Marco, bevor Kleiner. die Leute jetzt denken, ein was sind das für welche? Ein auf der anderen Seite. Jetzt mal ganz ehrlich, bist du bei dem Inflationsthema, ganz einfach, eher bei der Wissenschaftlerin oder eher bei Thelen? Komm, ja oder nein, schwarz oder weiß, wer hat recht von den beiden? Also
1: Thelen hatte nicht recht.
0: Okay, er hat ja von, ich, von, von, ich, Gel
1: von Gelddruckmenge ja. gesprochen und darum geht es bei diesem Inflationsthema überhaupt nicht. Okay, und ich bin da eher bei Thelen. Ja, Spannend, ja da machen wir eine Folge draus. Ja, können wir können wir mit Philipp machen, der kann uns das ja nochmal richtig erklären. Ja. Weil ich bin ja jetzt auch nicht derjenige, der jetzt äh, hier irgendwie Geldwissenschaft studiert hat. Für mich ist es nur logisch, dass es äh, ein Abhängigkeitsthema gibt im Thema Inflation und das hat nichts mit der Geldmenge an sich zu tun. In dem Fall, natürlich ist es so, dass nach dem Zweiten Weltkrieg diese Körbe mit, mit deutscher Mark irgendwie hin und her getragen wurden, aber da wurde Geld gedruckt, was jetzt nicht... Der Fall ist. Aber können wir gerne nochmal, ähm, dann da kann ich vielleicht auch nochmal auf das Buch, Buch von der Herrmann eingehen. Fand ich nämlich auch sehr spannend. <lacht> und dann versetzen wir uns beide nämlich mal nach 1978 zurück ja. und gucken ja. mal, ob wir dann unglücklichere Menschen geworden wären.
0: Unglücklichere Menschen geworden wären.
1: Ja, also ich ja. möchte dieses
0: Buch nicht besprechen. Ich weiß ja, dass du gedacht hast, das ist unser Thema für heute, aber... Ich ja, ich
1: Nein, flechte ich das einfach immer so ein, dann droppe ich einfach die Information. Nächste Woche so. bist du
0: ja, nächste Ausgabe bist du ja wieder der Horst und nicht der Host, also kannst du ja das Thema festlegen. Dann nein, ist nein, Story ich werde hier.
1: nicht gegen meinen Co-Host hier arbeiten, aber <lacht> ich werde ihn äh, taktisch hintergehen, würde ich mal so das... Äh, also nicht so offensiv, aber äh, ja, taktisch werde ich ein paar Sachen... Ähm, Einfach eine Abstimmung mit mir selbst machen und dann einfach eine Annexion aussprechen von dem Thema. Partiell.
0: Um Gottes Willen. Es wird Zeit, dass wir zum Ende kommen.
1: Ja. okay. Dankeschön. Also dann, Dankeschön an euch da draußen. Und es schreibt hier in die Kommentare. Und noch viel wichtiger, wir wollen ja irgendwann diesen Podcast auch ein bisschen pushen. Bei iTunes, wenn ihr da einen Kommentar hinterlasst oder eine Bewertung, eine Rezession, dann einfach da... Re Rezension? Rezension heißt er da? Was
0: gibt's denn da? Ich bin ganz überrascht. Oh
1: ja, siehst du? Hm, okay. Also jetzt weiß jeder, dass ich dich vorhin damit der Kompetenz gemeint habe. Aber Bewertet auch für mich egal. Bitte. Also, schreibt irgendwas da mal. rein. Genau. schön. Pusht uns nach oben. Tschüss. Pusht uns.
0: Tschüss.
1: Ja, ah, hätte ich mal das mit dem Forts nehmen sollen, aber ja. mein Fehler. Mhm.